0: 瑞士德语广电 Schweizer Radio u m f e n c i a 地属瑞士广播电视集团，为非营利组织，是瑞士德语区最大且最具公信力之媒体。新闻每月间每个月底会选出当月瑞士德语广电所发布的新闻中，让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。每月选出的新闻连结都会放在说明栏位，因为是经过润饰。我自己也经常在新闻收尾的时候加油添醋，所以并不完全是以编译的角度出发。同时，因为是分享当月德语区新闻，所以内容上会有时间差。还请各位听众朋友收听时留意。2023年，瑞士安乐死协会 （ASEC） 解脱协助德语区协会成员共计 1,252 名成员协助自杀。这个数字比起2022年增加了百分之十一。与此同时，安乐死组织的会员数量也大幅成长。截至2023年底 i s a d e u t s c h e w e i t z e r 共有十六万七千六百三十一名会员，比前一年增加了一万九千六百七十九人。除了协助死亡服务之外，还有九万两千名的会员安排了生前遗嘱服务。安乐死人数增加的原因之一是社会日益高龄化，随之而来的是不可逆的严重疾病或是残疾。根据数字显示，使用安乐死服务的女性平均为 80.7 岁，男性是79岁。3 1的会员患有炎症末期。根据解脱协会的报告，四分之三的协助自杀是在私人空间进行的，将近五分之一。则是在养老院与疗养院进行。过去我曾在《p a r k e t 正经》第99九集浅浅聊到瑞士的安乐死，同时《Today 看世界》有更完善的安乐死专题，我会把相关连结讯息都放在说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。为什么瑞士社会几乎听不到罢工行为？数千人上街，造成公共交通瘫痪。教职员争取福利罢工的同时，学生被迫停课。近期又如巴黎埃菲尔铁塔，员工因为业主财务问题进行罢工，而让参观的旅客败兴而归。罢工在瑞士邻近的国家经常发生，但罢工在瑞士却又很少见。这又是为什么？根据经济与社会科学研究所一项研究报告指出。因劳资纠纷而损失的工作日，瑞士和奥地利排名最低。瑞士每年每一千名员工仅仅损失一天的工作日。为什么是瑞士人不想罢工，还是不允许罢工活动吗？在瑞士，约有两百一十万名受雇者。这个数字表示，在瑞士，大约每两个就业者就有一个人需要遵守集体劳动协议。集体劳动协议通常有一个规定，就是规定受雇者在就业协议的期限内不得罢工，变相等于这个规定让瑞士劳工不允许上街抗议。当然，这个协议并不会让瑞士的劳工遇上劳资问题就保持安静。那么是什么阻止了瑞士罢工？瑞士雇主和雇员协会给了一个答案：因为瑞士人喜欢协商。沟通并找出解决方式，而且瑞士人经常愿意妥协。协会代表更直接了当地说：“社会伙伴关系在瑞士根深蒂固。”这里指的是雇主和员工协会之间的伙伴关系。除此之外，沟通不成，还有瑞士最喜欢的直接民主。若社会伙伴对于解决方式的不满意，他们可以透过民众倡议或是全民公投。来捍卫自身的权益，而不必号召大家一起罢工。罢工具有社会破坏性，而且通常不会双赢。报道最后提到最最最重点：若是员工对于职场的各方面都感到满意，那么他们就没有需要罢工的理由了。根据联邦统计局的数字， 2 0 2 2年，瑞士约有360十万人通勤上班。听起来不多，但360万人口差不多就是瑞士人口的1分其中 71% 的人需要跨州或是跨城市通勤工作。以上数据的设定是在15岁以上、有固定工作地点的从业人员，不含在家工作或是没有固定工作地点的人。通勤范围遍布苏黎世到日内瓦。中央高原轴线上的瑞士各大城市，各邦州的比较显示，巴塞尔城市州和苏克州在2022年吸引了最多其他州的通勤者，显示许多人通勤到这两个邦州工作。苏克州有许多公司和品牌的原厂总部，所以非常好理解。瑞士的通勤者平均单程需要移动14公里，约30分钟的路程才能达到工作地点。那这些人是怎么移动的呢？百分之五十的通勤者使用汽车作为上班的主要交通工具，百分之二十九的人搭乘大众交通运输，其中百分之十六的人搭乘火车，百分之十八步行或是骑自行车到工作地点。是的，走路也是通勤的一种。你们也需要通勤工作吗？在家上班或是需要公车捷运人挤人吗？平均需要花多久时间才能抵达公司呢？欢迎分享给我。是排挤还是歧视？滑雪胜地 Davos 山区一间叫做 Pisa 的餐厅张贴了一张不再向犹太人出租雪橇的公告，这可能构成刑事犯罪。类似的案件已经根据反种主主义刑法受到惩罚。瑞士德语广电的记者就此议题访问了一名博恩律师。以下的访谈，我将以叙述文的方式叙述。记者问：“业者能够明确向特定人群提供或是拒绝服务，例如不对犹太人出租雪橇吗？”律师认为，明确针对犹太人的禁令具有刑法责任。瑞士警方也是这么认为的，毕竟他们现在已经开始对此案进行调查。但是歧视的法律界限在哪？根据瑞士刑法第261条之二，歧视和煽动仇恨中找到了相关的法律依据。由于某些人群被剥夺了权利和福利，可能会违反了这项法律。瑞士过去也曾发生过类似的事情，在一个具体的案例中，曾贴出了一张海报。海报上称，出于安全原因。不允许来自前南斯拉夫的人进入这个空间。法律一审确认，这意味着拒绝提供福利。此外，根据刑法第261条之二第四款，确定对相关人口群体的歧视。那么，业者是否有可能以任何方式排除某些消费者呢？对于部分的律师来说，特定族群的可信任负面经历足以让酒吧或是 club 拒绝他们进入。若是拒绝，将会以是否有客观的原因进行法律讨论。但这样的观点遭到民众极大的抵制。这类的种族排除法是不合理的。禁止种族主义写入瑞士刑法的原因是防止未来发生不公义与侵犯人类尊严的历史事件。最后，记者问：“餐厅的负责人会受到怎么样的惩罚？”律师表示：“虽然取决于当局的评估，但很明显，某些人群被故意排除在外。就算业者在海报上写明不是出于种族主义的动机而拒绝他们的，但根据第261十条定罪的处罚，最高可达三年监禁或是罚款。”苏黎世联邦理工学院 A.T. h 正为一个偏远山村搭建一座由 3D 列印技术的剧院。这个山村 n u r e g e n 位于高分等邦州的 Julia Pass 上。这栋用 3D 列印建造的一栋高层建筑，名叫 v i s e t u m 粗暴翻译就是“白塔”。这座六层楼的建筑未来将带动这里艺文业的发展，并吸引游客。j Uliapass 的白色塔楼旨在纪念高分等邦州糖果商数百年来的移民历史。据说它是世界上高度最高的数位印刷结构。这栋成本高达410万法郎的建筑由 Orange 文化基金会和苏黎世联邦理工学院共同合作。蜿蜒的柱子构成了这座建筑物的支撑架构。这些都是在埃特哈打印的，随后送到高芬登萨沃尼组装，接着运送到穆伦根小山村。根据 a 特哈和基金会指出，这栋白塔正在创造新的技术，而这些技术未来将在建筑业得到更广泛的应用。根据基金会的说法，与同类采用传统施工方式的建筑相比， 3D 打印的建筑仅需要一半的混凝土量，而两小时之内能印出三公尺高的柱子。原件的组成结构更可多次的组装与拆卸。白塔的建设由公部门、基金会和私人捐助者赞助。该塔计划从四月起开始搭建，并于六月二十五日开幕。未来塔内会上演各种形式的戏剧。在瑞士山区的风景画小木屋群里，出现了这栋白色的建筑高楼。这个意象看起来就是非常超现实。现在起，瑞士航空男性空服员可以涂指甲油上班，而且如果他们愿意，还能化妆。现行规定，男性空服员能戴鼻环，而且能够露出身上的刺青。瑞士航空2月1日起发布的新规定中，男性空服员可以擦指甲油或是化妆上班。对于女性空服员的规定有着奇妙的变化，女性空服员可以不需要化妆工作，表示你可以素颜。由此可以发现，瑞士航空顺应社会的发展，对于员工给予最大的灵活和开放的态度。但虽然可以露出刺青，但有细微的尺寸还有部位的规定，好比脸部、耳朵或是手臂上的大片刺青是不被允许的。过去我曾一度很惊讶，瑞士的新闻记者或是新闻主播可以戴鼻环播报新闻，而今在瑞士滚动的四年，在电视上看到鼻环或是刺青已经见怪不怪。空腹也能露出刺青，我也不觉得很讶异。而男性空服员可以化妆，女性空服员可以素颜。这一点，我觉得瑞士航空走在很前面。在瑞士，每年有四千八百吨药品被浪费，想想这些都是钱。二零二二年，瑞士估计四十亿美元的药品被销毁，但其实能够做到更少的浪费。一位名叫 Blas 的女性，多年来一直患有慢性的背痛，因此她的医生开给她了一组二十颗的可得松，是类固醇的一种。而这位女士只需要十二颗的药剂量，但领药时她大吃一惊，因为她收到了一包含有一百颗药的分量，她不得不丢掉剩下的八十八颗药锭。而这位女士表示，她在其他药物治疗的方面也有类似的经验，可见她不是个案。过去十五年来，瑞士药物的浪费一直是瑞士议会面临的问题。联邦公共卫生办公室三年前进行了实地研究，研究结果预计今年底会公布。联邦公卫办公室抗生素抗药性计划的经理表示，根据办公室的说法。只有在对研究进行评估之后，才会对其他药物的扩展进行更详尽的检查。我感觉这一段有说等于没说。另、那、一个重大缺口在于专业护理人员的灰色地带。养老院和疗养院不得不报废特别大量的药物。住在养老院或是疗养院的人，经常是病患或是高龄长辈，他们需要服用大量的药物。如果药品需要更换，或是有人过世了，那剩下的药就需要报废。在保持匿名的情况下，几名护士向 Cousin Roach 坦诚：，有时候已开封的药品也会用在其他的患者身上。我试听到了什么？虽然有解决方案，但没有人采取行动。部分征税会是家庭用药的解决方案之一。每一位用药者。采取统一费率的着收金额，此类的项目实际在瑞士各邦州运行了一段时间。同时，疗养院、养老院和健康保险协会、和药剂师协会都参与其中。然而，这些项目被叫停了，原因在于相关的各单位为此互相指责，并以法律依据不足以及成本为各种理由争论不休。也就是。对于用药税没有结论。减少家庭药物浪费的第一个选项是将原包装的药片或是药定的数量为每一位患者重新分配或是包装，但是健康保险公司不会支付这项服务的费用，因此也不可行。结论就是，确实有一些方法可以减少药物浪费。但是没有人能够妥善解决这个问题。瑞士贵为制药大国，过去我曾看过药品短缺的问题，而今读到这条药物浪费的新闻，我怎么感到前所未有的矛盾？身着皮草，这个曾被视为财富和奢华的象征，现在基本上不受社会欢迎。瑞士皮草倡议直到2023年1二月才提交。倡议文本指出，这是关于禁止进口及虐待动物的方式生产的皮草产品。而今日瑞士皮草市场是什么模样？圣加伦莱茵河谷阿 u s t 的皮草市场已有200多年的历史，这表明皮草买卖直到现在在瑞士仍然是一项显性的传统。这是当地狩猎社区出售打猎剩余的皮草地方，同时也象征着狩猎季的结束和志同道合的人们的聚会。巅峰时期可多达四百名猎人，甚至偶有也有女性猎人在场。大约一百张狐狸生皮草会在这个市场进行销售。根据品质，一张狐狸生皮售价可以在五到十法郎之间。出售的生皮通常会被加工成毯子、外套、帽子或是围巾。对于该皮草市场的主席来说，关于皮草的意义和无意义的讨论，在一定程度上是毫无意义的，非常扰口。他更表示，若是有人反对皮草，那也不会影响打猎的活动。而且他认为，这么优质的产品如果被扔掉的话，实在太可惜了。然而，狐狸狩猎在瑞士是不受猎杀数量的限制，意思就是无上限的意思。在瑞士，卖皮草并不是一个暴利的行业，而且皮草的贸易量正在下降。市场主席表示，这是合乎逻辑的。猎人打猎生产的皮草较少，也因为产量少，价格相对比较昂贵。举个例。半小时打一只狐狸只需要巴瑞士法郎，这个数字反映在每小时的工资是很低的。接着需要做什么？需要脱毛。脱毛是将狐狸肉身和皮脱去，接着将皮草摊开在木板上等它干燥。接着皮草会被运送到这个皮草市场，而且猎人必须登记姓名和出生背景。狩猎者每张皮草的报酬落在40或是50元瑞士法郎的时代已经过去了，因为皮草通常会被联想到虐待动物或是养殖场。对此，瑞士皮草协会的主席强调，这些跟瑞士狐狸、雕或是野兔的皮毛都无关。而且，一位在皮草市场逛了50多年的猎人，他不明白。为什么动物皮毛或是皮草会落得如此名声狼藉？而且他表示，今日市场上的皮草产品还有许多合成材料，并不适合它。而今后他会继续在这个皮草的贸易活动上结交志和道德的朋友。与其说现在这个皮草市场是一个大型的交易平台，不如说是一个聚会和庆祝活动的场合，因为这里还包含了铜管乐团的表演。说到皮草，你们又是怎么想的呢？以下是不带任何立场偏见的提问，你们可以想一想：把、啊、动物穿在身上是残忍的事吗？无良繁殖场的皮草与残杀取皮，固然是众所鄙视。那么，遵守动物权益下的各种条件所进行的狩猎和皮草制成，是能认可的吗？姑且不论。吃素与否比 e g 也罢，我觉得这个议题是可以很多的思考空间的。以上是瑞士新闻2 4年2月间。生活小事总会牵着大事，希望各位有事没事也关注其他更有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月让我有所共鸣的瑞士生活话题新闻，跟各位分享。基于专业度以及时间，我无法分享更严肃。更重要的瑞士政治或是财经军事新闻，但我希望能有机会做到更深度的瑞士德语区新闻。希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们下个月再见。